0: Wolven hebben gewoon een heerlijk, rustig, relaxed leven. Ze spelen erop los. Ze jagen wel, want ze moeten ook eten. Maar ze zijn niet bezig met... ja, wat moet ik allemaal nog krijgen? Wat moet ik allemaal nog bereiken in het leven? Nee, ze leven gewoon in het nu.
1: Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen... van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen. Verhalen vanuit de wetenschap. Verhalen vanuit de praktijk. Maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice... Orli Polak. Or Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een mooie podcast. Ik zit in de studio met Irene van Eijk. Ik vind het heel leuk dat je er bent, want ik wil je eigenlijk al heel lang lange keertje spreken. Voor wie Irene niet kent, ga ik haar even introduceren. Irene is adviseur en auteur van de boeken Wolven krijgen geen burn-out en time-out. Irene, wat leuk dat je hier bent. Yeah. Zeker leuk en wat een eer. Ja, ik ben gewoon helemaal nieuwsgierig. Vertel eens even, hoe kom je er zo bij? Wolven krijgen geen burn-out en wie zijn wolven? Zijn dat letterlijk wolven of is dat een metafoor voor mensen? Nee, wolven zijn echt wolven. En
0: het gaat dus ook echt over wolven. Want daar zit ook toch een beetje mijn passie. Ik ben heel erg geïnspireerd geraakt door het gedrag van wolven. Ik ben daar ook echt in gespecialiseerd. en Nou ja, ik zag daar wel overeenkomsten met mensen. Heel veel zelfs. En ja, vandaar dat ik het eigenlijk een beetje ben gaan linken. Het gedrag van wolven aan het gedrag van mensen. En ja, met de titel Wolven krijgen geen burn-out. Dat is eigenlijk de manier waarop wolven leven. Is het onmogelijk dat ze een burn-out krijgen? En daarom vind ik het juist zo mooi. Want daar kunnen wij mensen heel veel van leren.
1: Ja, mooi. Ik weet helemaal niks van wolven. Ik dacht dat wolven namelijk heel anders waren dan Mensen. Kun je ons een beetje vertellen hoe, hoe leven wolven? En welke vergelijkenissen zag jij met mensen?
0: Ja, zeg maar, het, het grootste de gelijkenis die er eigenlijk is. Wolven die leven in groepen. Dat zijn hele sociale dieren. Dus nou ja, Ze noemen het ook wel roedeldieren. Eigenlijk zijn het gewoon families. Want als je kijkt naar een wolvenroedel. Dan bestaat die eigenlijk uit een vader en moeder wolf. En zeg maar kinderen. En dat zijn dan. Ja, jongeren en oudere broers en afhankelijk van de grootte van een territorium en de hoeveelheid voedsel die er zeg maar, in een gebied is, zijn die roedels groter of kleiner. Maar ja, het begint dus eigenlijk gewoon met een vader en een moeder die een gezin hebben. Dus een wolvenfamilie is eigenlijk gewoon exact hetzelfde als een mensenfamilie. Hè, waar je een vader en moeder meestal hebt of twee moeders of twee vaders. Maar in ieder geval, er staan twee mensen ja, die geven richting aan de kinderen, als die er zijn, van verschillende leeftijden.
1: Ja, en in welk opzicht lijken ze dan op mensen in hun sociale gedrag?
0: Nou ja, dat zie je niet zo met blote oog. Maar het feit dat ze gewoon heel erg sociaal zijn. Dus ook heel erg om elkaar geven. Ze kunnen niet uh, alleen leven. Ze, eigenlijk net als mensen die zijn ook gewoon het beste in groepen. Hè? Die, die, dat zijn ook echt van, van oorsprong natuurlijk gewoon uh, sociale dieren. En ze trekken door een gebied heen. Nou, als je kijkt naar hoe mensen vroeger leefden, dan trokken ze eigenlijk ook door het land heen. En uiteindelijk zijn ze zich gaan vestigen. En nou, wolven die trekken heel lang door een gebied heen. En vervolgens kiezen ze een plek waar ze dan hun roedel gaan stichten. En dat is dan hun gebied. Daarin zijn ze dus best wel uh, ja, gelijk aan mensen.
1: Lijken ze daarmee een beetje op hoe wij vroeger als mensen leefden, als jagers en verzamelaars? Een beetje het normale volk? Ja.
0: Ja, dat is is eigenlijk wel de grootste gelijkenis.
1: En macht, want ik heb me ook wel eens laten vertellen door een ecoloog... dat niet alle wolven een roedel vinden. Dat ze soms verstoten worden door de roedel waar ze in zit... en dat ze dan gaan zwerven op zoek naar een nieuwe plek. Maar dat ze dat niet altijd vinden.
0: Dat zou kunnen. In principe is het zo dat, nou ja, het is eigenlijk net als een, een mensengezin. Hè. Dus op een gegeven moment worden die jongen die wat ouder, de eerste jongen. Nou, dat noemen ze dan jaarlingen. En bij wolven is het zo dat ze ieder jaar eigenlijk gewoon weer paren en welpen krijgen. En nou, daar gaan dus op een gegeven moment de ouderen van het gezin, noem het even de pubers, die gaan op een gegeven moment wel het gezin verlaten. Ja, die willen gewoon, nou ik noem het even op kamers. En die vertrekken en die gaan hun eigen leven leiden. En die willen dan uiteindelijk ook een eigen gezinnetje stichten. Dus hun eigen roedel vormen. De wolven worden eigenlijk niet verstoten. Dat kan in hele grote roedels nog wel eens voorkomen. Je hebt bijvoorbeeld wel landen waar gewoon echt hele grote roedels leven. Bijvoorbeeld in Amerika of zo, in het noorden van Canada. Daar heb je wel hele grote roedels. En daar kan nog wel eens voorkomen dat een wolf is komen aanwaaien. Dus die hoort dan eigenlijk niet bij het oorspronkelijke gezin. Maar die is komen aanwaaien. En daar kunnen nog wel eens wat wrijvingen ontstaan. Maar in principe, als je gewoon kijkt hoe normaal gesproken zo'n wolvenroedel eruit ziet. Ja, dan is dat een hele veilige, beschermde omgeving. Ja, ja, gewoon een gezin. En waarom krijgen ze geen burn-out? Nou, ik denk dat daar de reden vooral voor is dat ze gewoon super relaxed zijn. Wolven hebben gewoon een heerlijk, rustig, relaxed leven. Ze spelen erop los. Ze jagen wel, want ze moeten ook eten. Maar ze zijn niet bezig met, ja, wat moet ik allemaal nog krijgen? Wat moet ik allemaal nog bereiken in het leven? Nee, ze leven gewoon in het nu. Ik denk ook vooral dat ze gewoon aandacht hebben... en luisteren naar waar ze echt behoefte aan hebben. Dus ze rusten goed. Ze nemen voldoende tijd voor ontspanning. en Daardoor krijgen ze geen burn-out.
1: Maar geldt dat voor alle dieren? Of zeg je, er zijn dieren die zoveel natuurlijke vijanden hebben, dat die niet ontspannen kunnen worden?
0: Nee, dat die misschien iets minder ontspannen kunnen leven. Nou, ik denk wel, wolven hebben in feite heel weinig natuurlijke vijanden. Alleen maar de mens, eigenlijk, dat is de grootste vijand voor de wolven. Verder, ja, het is natuurlijk een toppredator. Dus zij kunnen ook best heel. Rustig. Hè. Ze zijn wel alert, want ze moeten wel eten. Dus ze zijn wel heel erg alert op prooidieren. Maar ze kunnen daarnaast, als ze eenmaal een prooi gevangen hebben, dan kunnen ze ook daar best even opteren. En ja, ook gewoon de tijd nemen om te relaxen. En er zijn natuurlijk dieren die geen toppredatoren zijn. Ja, die hebben natuurlijk een iets minder relaxed leven. Die moeten continu alert zijn.
1: Maar kunnen wij wel zijn zoals wolven? Hebben wij wel de condities om ontspannen te zijn, zorgeloos, spelen met ons gezin?
0: Nou ja, ik denk het wel. Sterker nog, ja, vroeger was het natuurlijk ook wel een beetje zo. Ik denk dat wij wat dat betreft... gewoon veel meer van... ja, toch een beetje ver van onze basis af zijn komen te staan. Dus daar ook steeds minder aandacht voor hebben. Wat ik eigenlijk zie, als je kijkt naar burn-out... dat is toch wel een beetje iets van de laatste jaren. Je ja, had natuurlijk ook wel overspannen... maar hoeveel dat is toegenomen... ik zie daar wel echt een relatie met... Ja, ook social media en gewoon de druk in de maatschappij. Het mee moeten draaien, de prikkels die er zijn. En het gaat altijd maar om meer, meer, meer. En ja, wat ik ook een beetje merk is dat sociale... Van, hè, het draait toch vaak gewoon om ieder voor zich, zeg maar. Dus het is een beetje het ik, ik uh, komt een beetje naar voren... en minder het wijgevoel En ik denk dat wij van oorsprong ook wel gewoon onze rust kunnen pakken. Er zijn ook mensen die dat heel goed kunnen.
1: En heb je er ook na na over gedacht, waarom zijn we dat verloren? Die die warmte van een gezin, dat speelse, dat relaxte.
0: Het heeft volgens mij heel erg te maken met kapitalisme ook. Dat er gewoon veel meer, je moet mee in die maatschappij. Je wilt meer, je hebt meer eisen. We worden steeds materialistischer. En als je meer wilt hebben, dan moet je ook meer werken. En dan moet
1: je ook meer doen. Dus dan uiteindelijk ga je dan misschien minder ontspannen. Ik vind het wel interessant wat je vertelt. Ik ben een documentaire aan het kijken over geschiedenis van Nederland. En uh, ik zit nu in de derde aflevering, dus ik heb de eerste twee gehad. En in de eerste worden jagers en verzamelaars verteld over hoe zij leefden. En vooral ook hoe hun onderlinge familiebanden waren. En dat er eigenlijk helemaal geen conflict was. Dat ze heel veel samenwerkten, heel veel in kerngezinnen, in kleine groepjes. En precies wat jij zegt, als die wolven zich bewogen in die omgeving naar een nieuw gebied om te jagen en om te leven... En op een gegeven moment ontstaat daar een boerensamenleving, dus dan aflevering 2, en ontstaat er zoiets als bezit. Op het moment dat er bezit ontstond, ontstond er ook conflict. Want mensen gingen aan dat bezit macht uh, relateren of status relateren. Waarheen was dat niet in die mate zo? En mensen gingen dus ook dat bezit en die status willen verdedigen. Dus ze gingen van een vrij harmonieuze manier van samenleven naar in één keer een hele gewelddadige manier van samenleving... En ik hoor jou eigenlijk nu zeggen, we zijn nog materialistischer geworden. Dus die druk om misschien je positie te verdedigen of te verdedigen wat je hebt... ook dat individualisme wat eruit komt, is toegenomen. Ja, precies. Dat is denk ik wel de kern van het verhaal. En hoe zie jij ook de werkomgeving daarin spelen? Heeft de werkgever daar nog invloed op, zeg maar, in dat proces?
0: Ja, ik denk wel degelijk dat een werkgever daar invloed op heeft. Want als we kijken naar burn-out... Waar komt dat het meeste voor? Het kan overal voorkomen. Hè. Dus het kan iedereen overkomen. Zo is het gewoon. Maar werkomgevingen waar zeg maar, heel veel veiligheid is. en saamhorigheid. Waar een open cultuur is. Daar zie je toch dat er minder mensen uh, vatbaar zijn. Voor sowieso uh, werkdruk en werkstress. En ja, daar gebeurt het minder. Op een of andere manier is daar een veiligere omgeving. En ja, daar merk je dus ook. Dat geeft een gevoel van geluk ook. Hè? Gewoon het saamhorigheid en dingen samen doen. Daarom, dat is ook een beetje ja, waarom werkgeluk zo belangrijk is op de werkvloer. Werkomgeving waar dat goed is gerecht, waar veel dingen samen worden gedaan. en waar geluisterd wordt naar elkaar. waar aandacht is voor het individu. Dus maar dat dat daar toch een soort van gezondere
1: werkomgevingen zijn. Maar denk je ook dat dit er gewoon een basisbehoefte is van mensen? Om net als Roedel Wolf. Dat gevoel van belonging te hebben, van saamhorigheid, van niet tegenover elkaar staan, maar naast elkaar staan?
0: Ja, absoluut. Eigenlijk is dat gewoon een van onze basisbehoeften, als je kijkt naar de piramide van Maslow. Wij zijn gewoon van nature sociale dieren, dus je kan in je eentje natuurlijk van alles doen en, ja, en niets met mensen hebben, zeg maar. Van oorsprong zijn we gewoon sociaal en willen we juist graag ook een band met anderen.
1: En hoe komen we hier uit Want ik ik zie zeg maar de druk van social media kanalen van dit moet je kopen, dat moet je hebben. Vooral jongeren klagen erover. Volgens mij konden de afgelopen tijd in de krant regelmatig lezen dat jongeren nog depressiever nu zijn dan in ze corona waren. En en dat ze allemaal vinden dat ze dingen moeten. Dat die lat steeds hoger ligt, niet alleen in leerprestatie, maar ook in hoe ze eruit moeten zien. Hoe zie je dat zeg maar nu in ons volwassen leven en in in het werkende leven? Krijgen we dat beheerst?
0: Ik hoop het. Ik had zelf heel erg de hoop dat in die coronatijd zag ik wel in eerste instantie best wel mooie bewegingen. Mensen kregen ook meer ook voor de natuur, meer gewoon ook voor in huis. En een beetje de dingen die zeg maar. Mensen gingen eigenlijk een beetje ook het koop van het kool schrijven. Joh, wat, wat is eigenlijk echt belangrijk? En dat in zo'n crisissituatie merk je dat dus. Van nou, wat is nou eigenlijk echt belangrijk? En dan zijn spullen ineens minder belangrijk. Dan gaat het ineens weer gewoon om familie hè, en je gezondheid. En ja, dat lijken we gewoon nu wel weer een beetje te vergeten. Weet je? Dus dat was wel jammer. Ik had in het begin altijd echt oh, zo: het gaat de goede kant op. Het, euh, met de mensheid. En ja, nu zie ik toch wel weer dat we toch weer makkelijk teruggrijpen naar hoe het was. Ik, ik vind dat zelf best wel zorgelijk. En zeker als je kijkt naar alle problemen die er spelen. Ik denk dat we gewoon naar minder moeten gewoon echt gaan minderen met dingen minder druk zijn ja toch weer meer gewoon minder werken handel. minder, minder, werken, minder ja. spullen minder spullen alles minder
1: alles minder meer ontspannen meer dat ontspannen wel. en er zijn natuurlijk ook allemaal werkgevers die nu luisteren of mensen die denken ja ik wil hier wat mee doen waar moet ik op letten wat zijn red flags dat mensen eigenlijk richting een burn-out gaan dat het ze te veel wordt wat kun jij adviseren?
0: Wat gewoon heel moeilijk is, een, een burn-out is niet iets wat zeg maar even in hele korte tijd ontstaat. Hè? Vaak is het iets wat eigenlijk al heel lang speelt, soms al jaren zelfs. En nou ja, wat ook een misvatting is van dat het alleen maar zwakke mensen overkomt. Nee, het zijn juist vaak de professionals en mensen met heel veel kennis van hun eigen vakgebied, ambitieuze medewerkers, de perfectionistische medewerkers. Eigenlijk ook degene die continu bewust zijn van de eisen van klanten, dat zijn vaak de mensen die het grootste risico lopen. En dat zijn mensen die wel op de werkvloer hebben. Dus je kan eigenlijk zien van ja, waarom wij die medewerker juist zo uh, fijn vinden en uh, graag willen hebben, dat is ook de valkuil voor burn-out. En nou ja, je ziet het niet heel makkelijk. Want iemand die tegen een burn-out aanloopt of er al in zit. Die, die zal het zelf niet zo gauw herkennen. Of, en ook niet willen herkennen. Want ze vindt het toch een beetje ja, moeilijk. Het is toch een soort ja, zwakte. Als je, niet meer, als je wel de hele tijd wil presteren. En je kunt het niet. Waar je op moet letten is eigenlijk. Er kunnen allerlei symptomen zijn. Prikkelbaar. Medewerkers worden cynischer. Gaan hun werk minder goed doen. Concentratieproblemen. Nou ja, Er zijn echt tal van verschijnselen waar je op kunt letten en waar je eigenlijk zo'n burn-out ook wel een beetje aan kunt zien komen. Dus als je gewoon
1: goed contact hebt met je medewerkers, dan zie je het wel. En is dat nu ook een beetje het probleem, dat contact? Als mensen allemaal thuis werken, hoe hou je dan nog vinger aan de pols? Hè?
0: Dat is inderdaad wel wat moeilijker misschien, maar ik, daarom, ik, ik heb zelf wel zoiets van nou, je kunt ook gewoon een praatje maken, je kunt ook de telefoon pakken of gewoon via Teams. Er zijn ook hele mooie initiatieven dat je bijvoorbeeld iedere dag... een. Ik heb bedrijven gezien waar ze bijvoorbeeld aan het begin van de dag... gewoon even een soort van ja, moedmeter invullen... waarin ze dan aangeven van, nou, hoe je in de wedstrijd staat. Als een leidinggevende daar een beetje zicht op heeft... als die bijvoorbeeld ziet dat iemand een week of twee weken toch iedere keer aangeeft... ik zit er niet goed in... En dan wordt het wel tijd dat je eventjes uh, aan de bel gaat trekken. En even een gesprekje aangaat met zo'n medewerker. Jo, wat is er aan de hand? Gaat ze dus even vragen van hoe, hoe het zit. Ja, en ik denk dat heel veel uh, leidinggevenden dat best
1: moeilijk vinden. Ja, en dan komt nou helemaal een moeilijke taak. Want als we willen zijn als wolven met heel veel saamhorigheid. Hoe stimuleer je dat dan?
0: Nou ja, elkaar toch opzoeken. En ook uh, ja, een veilige omgeving creëren. Dus hè, waarin mensen ook gewoon een beetje de taboe van bepaalde onderwerpen af. Maak het bespreekbaar. Want ja, kijk nu bijvoorbeeld, dingen worden duurder. En er zijn ook best wel veel collega's met bijvoorbeeld uh, financiële zorgen. Je kunt het onderwerp wel eens aankaarten En daar gewoon met elkaar over in gesprek gaan. En dat soort onderwerpen, en dat geldt ook voor werkdruk. Hè, van joh, een heleboel mensen waarvan we niet eens weten. Medewerkers die bijvoorbeeld ook nog mantelzorgers zijn. Of uh, met een hele moeilijke situatie thuis zitten. Waardoor dus ja, gewoon best wel veel werkstress ontstaat of gewoon stress. En dat uitzicht dan op het werk. Want dat, dat is het vaak. Hè? Het is niet alleen maar uh, burn-out, komt vaak niet alleen maar door het werk. Nee, maar we willen heel graag nu op die wolven lijken, toch? We willen weer terug naar de basis. Dat zou heel mooi zijn. Dus gewoon veel contact en aandacht geven aan elkaar. En nou ja, ik denk ook wel gewoon ontspanning stimuleren. Dus niet alleen maar hè, je komt op je werk en je, bent er alleen maar, je hebt alleen maar een pauze ook gewoon af en toe eens eventjes ontspannen... en even een kwartiertje iets anders kunnen doen... mogelijkheden daarvoor bieden. Zodat collega's ook even gewoon... na een uurtje als ze even denken van... nou ik heb nou zo hard ergens aangewerkt... ik mag nu gewoon even een kwartiertje even iets heel anders doen... en daarin ook worden gestimuleerd.
1: Ja, leuk. Ik zie gewoon weer de tafeltennistafel terug. Een schommel in kantoor...
0: Ik vind dat zelf ook altijd heel erg leuk. Dat, maar vaak is dat, wordt dat wel een beetje gezien van... ja, we zijn toch geen speeltuin. Hè? We zijn hier om te werken. En ja, Je kunt ook andere dingen doen. Hè? Je kunt ook gewoon dingen organiseren. Het hoeft geen grote speeltuin te worden. Maar het feit dat je bepaalde dingen bespreekbaar maakt... de vraag ook is gewoon van... joh, waar is behoefte aan hier? He, deze, hebben jullie behoefte om samen te wandelen? Hè? Ga gewoon eens dus even onderbreek je werk. Zeg als leidinggevende... joh, we gaan even met z'n allen naar buiten... En juist dat spontane, dat maakt wel echt het verschil. Kijk, als je kijkt naar werkgeluk, is dat wel. Het gaat niet om dingen die steeds terugkomen. Hè? Iedere dag fruit op kantoor, ja, is hartstikke leuk en fijn en gezond. Maar dat zal niet zo heel erg bijdragen aan werkgeluk. Het zijn juist al die bijzondere dingetjes en andere dingetjes die je doet. En juist dat spontane, dat zorgt voor heel veel werkgeluk.
1: Nou, leuk. Dank je wel dat je langs wilde komen voor de luisteraars, ja, wolven krijgen geen burn-out. Eigenlijk weer terug naar een samenleving van jagersverzamelaars. Zonder bezit, zonder macht, zonder ruzie. Mooie utopie, toch? Ja, zeker. Dankjewel. Ja, Goed Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple Podcasts. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.